0: Après une rupture amoureuse, Aydar décide de se reprendre en main. Une idée commune et plébiscitée dans une société de réussite, de contrôle et de résilience forcée. C'est pourtant cette même idée qui le plongera dans l'enfer de l'obsession alimentaire. Dans cet épisode, on parle restriction, boulimie, hyperphagie et surtout de comment s'en sortir. Un podcast à haute énergie, par pacification alimentaire et mangeuse libre. Bonne écoute Salut Aïda
1: Bonjour Aurore
0: Aïda, on commence à se connaître un petit peu, de oui, quoi depuis un an
1: Ça va faire plus qu'un ça an, va ça va faire deux ans an. parce qu'on a mis une année à préparer l'antisommet
0: <rire> Et, l'antisommet, et on... donc pour les personnes qui nous découvrent, l'antisommet, tous addicts à, à la, la bouffe
1: Tous addicts à la bouffe qu'on a fait avec macha euh, de Boule de Vie, tu as aussi reçu sur euh, ce podcast Exactement. Et qu'on a mis un peu plus d'une année à préparer
0: On est vraiment des merdes en gros, pourquoi on a mis plus d'une année Parce que à chaque session de entre guillemets travail, on a beaucoup parlé de nos vies, mais au final, c'était cool. Au final, c'était cool, et on a quand même pondu cet anti sommet qui s'appelle tous addicts à la bouffe. On a eu des super retours. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu l'as suivi. Aïdar, je suis ravie, ravie de ouf même de t'accueillir sur ce podcast. Ça fait un moment qu'on devait le faire. Il avait été annulé la semaine dernière pour cause de piscine. <rire> <rire> Parce que j'étais au bout de ma vie Et comme je respecte beaucoup mes besoins Fallait que j'aille à la pistache Donc c'est décalé
1: Et j'étais très heureux que tu puisses le faire Et d'ailleurs ça nous donne l'occasion De ne pas le faire en distanciel Mais de le faire ici Assis sur ce beau canapé Exactement. rouge Avec un verre de rosé Et ça c'est quand même très agréable C'est pour génial
0: On a vraiment un verre de rosé Un divan de psychanalyste Un appartement parisien qui t'est prêté par je ne sais qui, parce que toi, t'as vraiment des super contacts. Euh, parce que tu vis partout, à Aïdard, de pacification alimentaire. Tu vis à Bali, tu vis en Suisse, tu vis dans l'Aveyron. Alors, c'est beaucoup moins exotique. <rire> c'est quoi ta vie, en fait
1: Eh bien, ma vie, c'est une vie, pour le moment, d'explorateur. J'explore le monde à la quête de moi-même et du lieu où je voudrais finalement m'installer. Et ça fait un petit moment que je cherche. Parce mmh. qu'à la base, je viens de Suisse. Et euh, c'est bien, la Suisse... C'est clair que c'est cool, la Suisse. Mais... Peut-être pas pour m'y installer, en tout cas pas pour le moment. Peut-être que pour la retraite, ce sera intéressant.
0: <rire> Suisse, pays de retraités, ça va beaucoup plaire à nos clients mangeuses libres. Beaucoup de Suisse chez mangeuses libres. <rire>
1: non, en vrai, la, la Suisse, c'est un très beau pays. Mais j'ai, j'ai eu cet attrait pour aller explorer le, le monde, découvrir plein de trucs. Et je suis encore en le faire. Donc pour le moment, ma base, c'est Bali, en Indonésie. Mmh. Mais je suis appelé à aller à plein d'autres endroits. Et, euh, et, et je, je suis méga 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 content d'avoir cette opportunité. C'est vraiment très très cool de pouvoir faire ça.
0: C'est génial. Mais tu ouais. nous fais rêver avec tes stories, tes vidéos et la façon dont tu en parles. Moi, j'ai jamais mis les pieds à Bali. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent connaîtront un peu. Ça a l'air assez génial. Du coup, toi, tu es le père fondateur, entre guillemets, de <rire> pacification alimentaire. C'est ça. Qui est basé à Bali et Navarre, qui est basé partout dans le monde. Euh, c'est quoi, pacification alimentaire
1: Pacification alimentaire, c'est euh, ce, qui est, ce qui a découlé de... Mon propre parcours, en gros... Euh, c'est quoi ton histoire Bah ouais, c'est ça. En fait, euh, l'idée, c'est que euh, très, très tôt, euh, quand j'étais gamin, euh, très tôt, c'était le truc euh, axé sur euh, la bouffe, tu vois. J'étais euh, l'enfant qui aimait bien manger, j'étais euh, gourmand. On me disait que j'avais les yeux plus grands que le ventre parce que je me faisais toujours des grandes assiettes, des grands mmh. plateaux. Et finalement, j'arrivais jamais à les terminer. Mais... Bref, <rire> ça, c'était mon enfance. Et mais, mais très rapidement rapidement je suis rentré dans un truc de me dire ah ouais mais euh, on m'a dit que j'avais un peu de ventre puis j'étais un peu gros mais genre euh, tôt quel âge mais genre à 8 9 10 oh, ans tu oh vois euh, euh, donc hyper tôt et puis euh, et puis du coup je me souviens de cette époque genre des fois je me disais bah, si je vais manger des légumes ça va me faire maigrir du coup je bouffais euh, <rire> je me fais mal au ventre <rire> à bouffer des légumes oh et euh, voilà c'était en, en fait ça a été un peu euh, c'était un petit peu euh, euh, gentillet à cette c'était un petit peu gentil à cette époque mmh. euh, parce que parce que ça n'avait pas vraiment tu vois de, 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 de conséquences mmh. et donc donc voilà mais après euh,
0: ah, à... ça commençait quand même à en avoir des conséquences puisque quand tu te dis à 8 pige faut que je me gaffe de légumes tiens ça va peut-être me faire maigrir c'est un début de conséquence
1: <rire> comme <rire> ça commence à sentir le roussi
0: ouais j'aime beaucoup ça commence à sentir le roussi j'aime beaucoup cette expression <rire> Ça commence à schlinguer grave. Ouais, c'est
1: ça, c'est ça. Et donc, alors après Ça pue. Après ça, je passe par des périodes. Attends,
0: et juste, c'est qui qui me dit ça C'est ta famille C'est tes parents C'est. Des, ton entourage un médecin c'est qui
1: bah c'est venu de c'est venu des c'est venu, ouais de, de la famille c'est venu de, mm. de l'entourage c'est venu mais tu vois j'ai pas de souvenir spécialement ouais. Qu'on m'ait infligé des trucs spécialement hein. ouais, ouais. j'ai pas c'est subi des petites de
0: remarques, mais
1: même pas enfin tu vois je me souviens même pas vraiment de je me souviens qu'on me disait que j'étais tu vois euh, que j'aimais bien manger que j'étais mais mm. jamais on m'a jamais dit ah t'es gros ouais. tu devrais tu on m'a jamais dit c'était ça plus
0: au sens bon vivant ouais c'était
1: plus ouais, au okay. sens tu vois euh, puis j'avais des belles joues mm. bien euh, généreuses j'étais j'étais bien rond quoi. Ah, généreuse. Voilà.
0: C'est fou les stéréotypes qu'on associe. Ça se fait beaucoup mais OK, ouais. donc OK, on me dit tout ça.
1: Et, euh, et donc moi je passe dans, dans la la préadolescence par plein de phases. Où soit j'essaye de courir et de, et de maigrir, soit. Euh, euh, à l'adolescence bah, Ouais, à l'adolescence. Okay. Ouais. Okay. Ou, euh, ou alors j'ai des moments où euh, ben, je commence à manger beaucoup. Ouais. Mais évidemment, à ce moment-là, ça n'existe pas. Mais en vrai, le vrai moment où il y a un truc, c'est vers la fin de mon adolescence, je vis une rupture amoureuse. Mmh. Et là, je me regarde dans le miroir et j'avais euh, du ventre. Je, enfin, enfin, je me trouvais.
0: Donc tu as été quitté
1: euh, non j'ai quitté tu as quitté Ouais, j'ai okay. quitté j'ai décidé de me séparer mmh. et je regarde dans le miroir et là je me dis Aydar tu vas te reprendre en main <rire> le début des c'est, enfers ouais, le, le début des <rire> enfers je me dis Aydar tu vas te reprendre en main et je me regarde dans ce miroir et je me dis ben bah voilà maintenant ouais. et je sais qu'à l'intérieur de moi c'est ce qui se passe le sens de ma vie ça va être de devenir mince et musclé je veux avoir des plaques de chocolat sur le ventre et je veux une veine sur mon biceps. C'était vraiment les deux c'était, critères.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: j'avais, Je devais avoir euh, 17, 18 ans.
0: Wow, ok. Ouais. okay. Donc ouais. tu te dis ça
1: Je me dis ça. Et ouais. euh, à partir de là, je vais, je vais aller à fond la caisse là-dedans. Donc en fait, tout ce que j'avais vécu les années précédentes, c'était la même chose, le même mécanisme, mmh. mais avec une intensité qui était relativement faible, donc ouais, tu vois, euh, ouais. je ne le remarquais pas, on ne le remarquait pas, j'étais dans un confort mais pour moi, c'était tout à fait normal de fonctionner comme mmh. ça. Et je pense que c'est ce qui arrive à la majorité des gens. Oui, bien sûr. L'immense majorité des gens bien sûr. sont dans, des, dans ce rapport conflictuel avec la même nourriture, mais vu qu'ils ne vont pas visiter les extrémités, bah, ils ne se rendent jamais vraiment compte que ce ouais. n'est pas une manière de fonctionner qui est optimale. Et du coup, euh, bah, là, je vais aller visiter les extrémités dans le sens où je vais me mettre au fit, à fond la caisse... Et euh, progressivement, euh, je vais commencer à euh, changer mon alimentation. Ensuite, j'ai commencé à compter mes macros. Ensuite, j'ai commencé à compter les micros. Ensuite, j'ai commencé à me peser une fois par semaine, puis tous les jours. Puis Et en fait, je rentre dans l'engraillage semaine, mois après mois. Du, du sur
0: contrôle, quoi. Ouais,
1: de ouf, okay. de ouf, du contrôle de ouf. Et, euh... Et toi,
0: toi, tu dirais que finalement, parce qu'on a tous des points de départ un peu différents. Euh... À un rapport, au rapport troublé qu'on a pu avoir à la nourriture, ça on s'en est rendu compte quand on a fait le, le sommet tout s'addict à la bouffe, moi c'est pas du tout ça le point de départ. Ouais. Toi tu dirais que le point de départ c'est euh, justement cette, cette, cette addiction au contrôle, pour reprendre ton expression, qui se développe, qui se développe, qui grandit.
1: En tout cas je crois que c'est un gros déclencheur. Ouais, je c'est peut-être pas, fait, fait, voilà, peut pas sur... le point de départ, voilà. mais
0: évidemment mais c'est, c'est un déclencheur.
1: C'est un déclencheur de ouf. En fait euh, je, je considère ouais, effectivement que dans les troubles du comportement alimentaire il y a systématiquement une, copo, une, composant, une composante de contrôle et de restriction ouais. qui va faire que ça part en couille, quoi. Ouais,
0: ouais, c'est ça okay, l'idée, okay. et pour moi
1: c'est comme ça vraiment que ça s'est passé okay. et je l'ai expérimenté à fond la caisse, et ben là ça a été pour moi, et c'est marrant parce qu'au début quand on vit ce genre de période ouais. ben il y a ce qu'on appelle la lune de miel, genre tu te sens le roi du monde, tu te sens valorisé parce qu'en plus ça marche et, moi. et, et j'y suis arrivé, genre, Bien sûr. genre quelques mois après, genre je me suis regardé dans le même miroir et j'avais les plaques de chocolat. Et ta veine, veine sur le biceps Je te jure, je l'avais. Et là, je me suis regardé et je me suis dit...
0: And so what alors
1: Voilà, je me suis dit, j'y suis arrivé.
0: Mm. Et là... T'avais quel âge
1: J'avais... Euh, bah tu vois, c'était quelques mois après. Donc je dois avoir... peut-être 19 ans 19, Putain, mais t'as 20, dû
0: tellement ouais. te priver comme un ouf. Ah tout. mais
1: c'était, c'était ouf. C'était ouf. Mais tu vois, c'était une logique. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu te prives, entre guillemets, raisonnablement, bah mm. t'arrives à un plateau. Ouais. Mais vu que tu n'en as jamais assez Et que tu veux toujours aller plus loin bah, Ce plateau si tu veux le, le, le traverser ouais. bah, Tu dois aller encore plus bas ouais. Donc t'es obligé. tu es sais, obligé Des fois les gens ils disent Oui non mais en fait Il ne faut juste pas trop aller dans les extrêmes Mais en fait ton métabolisme il s'adapte Absolument. Donc au bout d'un moment tu es obligé D'accentuer le truc. Parce que soit tu restes coincé sur un plateau, soit si tu te remets à manger normalement, tu reprends du poids. Mais donc, bah
0: oui, logique. Donc tu, donc, tu, donc tu peux pas. Mais en donc, fait. en fait, c'est un putain de cercle vicieux. Mais donc, à ce moment-là, euh, est-ce qu'en que parallèle de ce contrôle de fou, tu commences à développer des débordements alimentaires C'est-à-dire des moments où tu te mets à, à binger comme un ouf, à manger énormément, à déborder Mais évidemment.
1: Okay. Mais évidemment. Okay. Sauf qu'à cette époque-là, okay. ça ne s'appelle pas débordement alimentaire ou trouble du comportement alimentaire. Mmh. Ça s'appelle. Cheat
0: meal vais <rire> un petit apporter sur cette histoire de cheat meal, parce qu'évidemment je, je suis passée par là, mais comme moi j'étais pas dans le monde du fitness, vraiment pas, j'étais plutôt dans le monde du bâtiment, donc rien à voir. Je, je faisais ça avec une, une amie qui s'est tirée de tout ça il y a longtemps et qui est en train de devenir coach mangeuse libre, d'ailleurs je la salue, euh, ça la fera beaucoup rire on avait appelé ça le repas du n'importe quoi. Et donc, en fait, pour la petite histoire, une fois... donc on, on se privait comme des ouf, on mangeait pas de féculents le soir, mmh. enfin, tout ce genre de bullshit, euh, pour perdre au final pas tant que ça. Et, euh, et en fait, euh, on s'autorisait au début, on s'autorisait, tu vois le truc On s'autorisait, waouh, une fois par semaine, un repas du n'importe quoi. Ah. Ce fucking repas du n'importe quoi <rire> a vrai. fini par se transformer en semaine du n'importe quoi, tellement au bout d'un moment, tu, évidemment, tu mmh. perds le contrôle et ça devient ta normalité est la perte de contrôle, voilà. tu ne peux plus du tout contrôler, tu vas nous en parler, mais donc ça devenait des semaines entières de, de boulimie absolue, et enfin, euh, j'ai presque honte de raconter ça, mais c'était tellement devenu impossible de reprendre notre routine euh, diète, sport, alimentation, euh, healthy, super extrême et tout machin, on a carrément fait, mais c'est affreux, hein, on a fait euh, des voyages, je pense à un notamment en Belgique, où c'était le voyage de la boulimie quoi. Mmh. C'est fou à dire, puisqu'on est dans la vulnérabilité dans, dans ces podcasts et dans ce qu'on fait. On est allé en Belgique exprès pour dire ce sera notre week-end du n'importe quoi, notre mmh. cheat week-end. Et en fait, on va en Belgique, en Belgique pour faire des orgies de, de waffles, de saucisses, de glaces, de trucs de frites. Mmh. C'est fou quoi, c'est tellement malheureux.
1: Ouais, ouais, c'est ouf, je me reconnais tellement là-dedans. C'est vrai. Bah de ouf, parce que moi j'attendais, moi c'était le vendredi soir et j'attendais le vendredi soir toute la semaine j'attendais le vendredi soir oh. et là c'était l'orgie genre euh, moi c'était euh, les kinders c'était des kinders c'est,
0: c'est vrai que t'es trop mignon avec tes kinders je te jure
1: c'était des Kinder pingouins des, des Kinder <rire> machins des Kinder trucs et j'en mangeais mais, et je mélangeais ça mais avec du n'importe quoi du fromage avec, avec des Kinder pingouins avec, ah, avec, avec des choses avec du, du saucisson ça n'avait tout ce que t'avais pas le droit de manger c'est ça quoi. exactement c'est ça et jusqu'à l'inconfort extrême. Et au début... Juste,
0: attends, du... attends. Jusqu'à, c'est important ce que tu dis. Jusqu'à l'inconfort extrême. C'est-à-dire que là, tu, c'est pas juste t'en manges, tu vas jusqu'à...
1: Ah mais jusqu'à ne plus pouvoir se lever. Ok. Jusqu'à ne plus... Jusqu'à avoir du mal à respirer. Ouais. Genre tellement... J'ai dû manger parfois des 10, 15 000, 20 000 calories. Enfin des trucs, un comme comme...
0: Et tu dirais que c'est quoi Complacité. Ce, selon la, selon la, 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 le, le, la philosophie de de ton entreprise, donc pacification alimentaire, c'est quoi C'est ton corps qui te dit, comme tu l'as privé, vas-y, défonce tout, fais de la réserve, c'est, c'est ça, en
1: fait, c'est qu'il euh, y a deux mécanismes. Mmh. Le premier, c'est que bah, le corps, il a été effectivement privé, ouais. ce qui a déclenché les réflexes de Mode famine, de survie, ouais. de survie, en mode putain, en fait, po- potentiellement je vais mourir parce qu'il n'y a pas suffisamment Donc, surtout, il moment moment. Donc, de ressources
0: t'envoie trouver des essayer caloriques. Donc il
1: augmente ta motivation à trouver des bombes caloriques. Ouais, il ouais. te dit, bah, ce qu'il faut bouffer, c'est pas. Euh, t'as pas envie de bouffer euh, des pommes ou du céleri. <rire> tu vois ce que je veux dire Il s'en bat les couilles de ça, ton corps. Il veut manger des Kinder, mm. il veut manger du fromage, il veut manger du saucisson. Parce que. C'est ce qui c'est qu'il représente, bouffer quoi, bah c'est ouais. ce qu'il faut bouffer pour survivre. Ouais. Et ce qu'il comprend, c'est... Et, et le corps il n'est pas con, tu vois, il comprend bien. Il se dit, ok, il y a une fenêtre de tir, il ne faut pas la louper la fenêtre de tir, <rire> tu vois.
0: C'est maintenant que tu défonces la forêt noire. C'est maintenant <rire> que tu
1: défonces tout, pourquoi Parce que non seulement il faut se rattraper de ce qui a été privé, ouais. mais en plus, le corps il n'est pas con, il se dit, ok. Mais il est
0: même extrêmement intelligent. Ouais,
1: on risque de me priver dans le futur, ouais. bah tu sais quoi, je vais me préparer à la future privation. Et du coup, je vais Donc, stopper. ça veut dire
0: que non seulement je vais rattraper le manque à gagner, mais, mais en, en plus, plus, je vais, je vais me pré... en prendre en plus. Voilà,
1: c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on se dit Bon, allez, ce soir, je mange ce que je veux, ouais. mais dès demain, je me reprends en main. Impossible. Mais ça, le corps, il l'entend bien.
0: Il se dit Ah, demain, tu vas me priver ouais.
1: Bah, vas-y, ce soir. Souvent... Ouais. Co- bah, bah, tes
0: cellules t'entends bah, t'entends. Bah, ouais,
1: vas-y, ce soir, on va tout éclater, puisque mmh. demain, on peut plus. Mmh. Si, tu... si, si, par exemple, mmh. je te dis Tu sais quoi, tu peux manger du chocolat ce soir, et aussi demain, et aussi après-demain, et aussi après-après-demain. Absolument. Bon, bah, du coup, ce soir. T'es pas obligé de tout finir. Bah non,
0: je m'en fous. Alors que
1: si je te dis, là, t'as quatre plaques de chocolat, mais après, c'est, terminé, c'est fini, c'est terminé. c'est terminé. Ce qui est plus ou moins la promesse que moi je me, je faisais, je me faisais à chaque fois. Mmh. Bah, quand que quand tu faisais...
0: pas à tenir, évidemment.
1: Bah ouais, parce que parce que parce que ton corps te rattrape toujours. Enfin, il va pas se laisser. Donc tu
0: dirais, c'est ça qui est super intéressant et, et je pense que ce sera très déculpabilisant pour les personnes qui nous écoutent. Souvent on est là mais c'est parce que j'ai pas de volonté, je suis vraiment nul et tout machin. Et en réalité ce sont des mécanismes archaïques de survie qui te rappellent. Ah mais complètement. Okay, et
1: je okay. vais même dire un truc, en fait les gens qui sont touchés par ces mécanismes-là sont pas les personnes qui ont le moins de volonté. Ouais, c'est c'est les personnes qui ont le plus et de oui, volonté. est qu'en fait les gens qui ont peu de volonté, de tu sais ce qui se passe Ils se disent vas-y je vais faire un régime, vas-y je vais manger mieux, et en fait... Au bout vas-y de... je vais au McDo. <rire> mais, mais en fait, euh, au, bout de, au bout de deux heures, ah ils ont ah oublié. Puis ils sont là, ah bon. Pis ils en sont fait, hyper
0: détendus. Voilà, hyper
1: détendus, tu vois. Puis même, ils se disent, allez manger une salade, et finalement, ils ont mangé une. Puis c'est pas la fin du monde, ouais. hein, ils s'en battent les couilles. Alors que et quand. C'est juste de la nourriture. Ouais, c'est juste de la nourriture. Alors que quand t'es genre, comme j'étais à l'époque, mm. bah ben en fait. T'as tellement de volonté, t'es tellement déter, c'est tellement une question de survie, de réussir,
0: et de survie à devenir la meilleure couloir.
1: version de toi-même, blablabla, sous ce mmh. tralala là qui maintenant m'insupporte et je suis devenu super virulent par rapport à ça, mmh. parce que je l'ai traversé. Mais en fait, quand, quand es quand là-dedans, mmh. ben, tu peux pas en fait, avoir une demi-mesure. Du coup, tu vas être dans le contrôle extrême et le contrôle, c'est comme un élastique. Ouais. Plus tu tires dessus
0: plus tu te le prends dans la gueule plus
1: tu te <rire> le prends dans la gueule parce que le moment où ça va lâcher et eh ça oui, va lâcher bien, sûr, y a bien aucun... sûr tu peux prendre l'élastique sûr, le plus solide de la terre ça lâcherait. au bout d'un moment ça va lâcher et plus l'élastique est solide plus tu l'attends du loin plus il va t'éclater à la gueule violemment
0: d'ailleurs je fais un aparté là dessus à nouveau c'est hyper important là aussi c'est à dire que euh... non merci <rire> pour la petite histoire Haider essaye de me faire terminer la bouteille de rosé sachant que j'ai l'estomac <rire> qui fait la taille d'un pot de yaourt et que moi déjà un verre c'est fou. Ceci étant dit, euh, ce que je dis souvent aux aux personnes avec qui je parle ou aux personnes que j'accompagne, c'est que, et je sais que ça fait fait vraiment peur, mais c'est pour rassurer aussi sur le chemin de libération. C'est-à-dire que quand on a tiré justement l'élastique, ou imagine une aiguille par exemple d'horloge comptoise, tu l'as tiré, tiré, tiré dans un sens, euh, dans le sens de la restriction, pendant des mois, des semaines, des années quand tu la relâches, que tu la relâches rapidement ou progressivement, elle va pas se mettre euh, au milieu tout de suite. C'est-à-dire que ça va, pas aller vers, ça va pas aller de la restriction à la modération, à la régulation. C'est impossible. Mmh. Tu vas binger de ouf, tu vas faire des crises, mmh. tu vas déborder, tu vas pas y arriver, etc. Je veux vraiment que tu saches que c'est normal. C'est quelque chose... C'est un processus logique, c'est physique, ouais. c'est mathématique.
1: Mais en fait, j'irai plus loin que... Tu vois, parce que quand tu dis tu vas euh, déborder ou tu vas euh, euh, pas y arriver, pour ouais. moi, c'est déjà... En fait, c'est déjà un langage qui fait croire ouais. qu'il y aurait quelque chose de, 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 de pas juste. Alors en fait, tu débordes pas. En fait, c'est quand on me dit « Ah, Aïda, j'aimerais que tu m'aides à trouver l'équilibre. Mm-hmm. » En fait, l'équilibre, lorsqu'on est passé par des décennies de restrictions, ce n'est pas la modération qu'on appelle modération, mais qui en fait, pour moi, il y a un mauvais mot. Ce n'est pas le fait de... Je veux dire, quand tu t'es privé pendant 10 ans, mm-hmm. 20 ans ou 30 ouais, ans, ouais. le véritable équilibre, comme un pendule, l'image que tu donnes, elle est parfaite. Mm-hmm. Quand tu le lâches, il va aller dans l'extrême opposé et inverse. Ouais, tout Donc tout c'est fait. normal. En fait, quand tu as passé ta vie à te priver de chocolat, bah, le jour où on te redonne du chocolat, bah, tu vas l'éclater pendant un moment. Et pour moi, dans ma vision des choses, c'est indispensable de se donner l'autorisation radicale, inconditionnelle, d'éclater le chocolat et d'éclater tout ce que tu as envie d'éclater.
0: Souvent, chez Mangeuse Libre, on intervient après cette période-là. C'est-à-dire, euh, c'est une période aussi... Peut être vécu comme une profonde détresse, il faut le dire, hein, c'est pas le truc idyllique. Hein.
1: C'est euh, hyper Franchement, c'est, c'est extrêmement hyper violent. Comment ouais. tu l'as
0: vécu toi Moi, c'était horrible. C'est,
1: c'est, c'est, c'est les abysses. Franchement, c'est les abysses. Tu t'effondres sur toi-même ouais. parce que tout ce que tu avais érigé comme muraille pour te protéger de tes émotions, de tes traumas, pour survivre psychiquement, tout ça s'effondre et tu es confronté à tes putains de démons, tu es confronté à tes émotions. Parce que ce qui est, c'est, ce qui est magique, c'est que dès que tu arrêtes de t'interdire les aliments, ah, alors au début, ils sont méga excitants et méga cool, mais au bout d'un moment, quand vraiment ils sont autorisés, les aliments n'ont plus le pouvoir Tout à fait. de te gé- de, faire gérer tes émotions. Et je même plus
0: loin que ça. C'est-à-dire qu'un truc dont je parle beaucoup aussi dans mon accompagnement, c'est qu'en fait, tu passes de cette mentalité junkie où, euh, putain, c'est interdit, c'est pas bien, mais t'y vas, t'es complètement ouais. addict à ce truc-là. Ouais, c'est ça,
1: c'est méga excitant.
0: Voilà, c'est hyper excitant ouais. à ce truc de, bah en fait, c'est chiant, je me fais chier. Enfin, exemple moi j'avais des gâteaux pleins les placards et tout parce qu'en plus j'avais des beaux enfants et tout machin enfin je les ai
1: toujours d'ailleurs
0: euh, mais j'en ai rien à foutre mais donc il y a ce truc de euh, bah en fait là c'est horrible je ressens un ennui profond puisque ça me fait plus bander les, les, les kangos. Ouais. <rire> c'est vraiment euh, c'est ennuyeux la vie est ennuyeuse quoi
1: c'est, c'est très exactement ce mécanisme là qui a lieu c'est à dire que concrètement euh, la nourriture elle a plus pouvoir là bah ouais. Quand tu la normalises, elle a plus de pouvoir-là. Et c'est affreux. En fait, les gens disent oh, « Moi, j'aimerais tellement qu'on me libère du pouvoir qu'a la nourriture sur moi. » Mais en fait, les gens ne s'imaginent pas comme ça va être dur quand, enfin, la nourriture a plus poids pouvoir. Parce que du coup, tu te retrouves face à quoi Aux émotions et au vide que tu cherches à fuir depuis, depuis si longtemps et depuis <rire> toujours. Et tu es là « Putain de bordel de merde, qu'est-ce que je vais faire de ça ouais. ?» Et c'est là, c'est là... Tu as vraiment besoin d'être accompagné. Absolument. C'est là que tu as vraiment Absolument. besoin de quelqu'un qui connaît la route, qui connaît le chemin et qui va pouvoir être là pour t'encadrer, t'accompagner, te suivre. Parce que si ce n'est pas le cas, tu appuies sur le bouton retour à la case départ et tu retournes dans mais le contrôle, logique. dans la restriction. Dans oui, du... ou tu en dis, c'est cas, pas possible, c'est ce général.
0: avec la nourriture, moi j'étais pas forcément dans le. Enfin, quoique, en tout cas par le passé, mais après c'est passé. Euh, en tout cas tu retournes vers ce que tu connais avec la nourriture parce que même si c'est entre guillemets inconfortable ça reste confortable d'habitude et puis c'est beaucoup plus confortable que faire face à euh, la phobie de ressentir à la peur de ressentir et aux ressentis qui vont avec et là on, on parle de euh, euh, comment dirais-je de, de, euh, on donne volontairement des cas extrêmes c'est à dire qu'en fonction de ce que tu as vécu euh, ce sera pas forcément aussi horrible que de ressentir les émotions et, et les éventuelles émotions liées à des traumas mais en tout cas, quoi qu'il en soit, trauma ou pas, ça reste difficile euh, de, euh, de ressentir quand ça fait longtemps que tu n'as pas vraiment ressenti ou quand tu n'as jamais ressenti. Moi, j'apparente ça, par exemple, à la première respiration d'un nourrisson. Mmh. tu vois dire que euh, c'est cool, c'est la vie et tout. Enfin, il en chie quand même. quoi C'est, c'est hardcore. Quoi. Ça ouais. fait hyper mal.
1: C'est, c'est exactement ça. C'est une phase. Euh, moi, moi dans, dans, dans le process, je l'appelle la phase de larve. Ouais. Parce que tu sais, tout le monde veut être un papillon. Ouais. Genre, tout le monde veut être lit. Libre, léger, mm. beau et euh, tu vois le papillon. Tout le monde a envie d'être un papillon, ouais, ouais. mais personne n'accepte d'être une larve. Ah,
0: mais c'est trop bien ce que tu dis. Alors
1: bien. que putain, mais en fait, quand tu veux devenir un papillon, t'as besoin d'être une larve. Ah ouais, tu peux pas faire genre. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas faire. il oh, a, a, a pas. Il y a cette. Tu cette dois passer par la larve. Et <rire> si tu. Non. C'est la phrase du jour. C'est
0: peut-être l'ép... le titre de l'épisode. Tu dois passer par la larve. La larve. C'est sûr
1: et c'est quoi la larve et en vrai je te jure dans bah, le process il
0: hein. y a
1: une vraie phase de larve la larve c'est quoi la larve c'est que tu te fous dans un plaid sur ton canapé tu bouffes des churros et tu
0: chiales ta race et tu chiales ta race
1: et tu mates Netflix genre et c'est tellement décrit, c'est tellement mal vu, c'est tellement, ouais, nanana, tu sais, on a ces injonctions au bien-être, à la productivité, au, je à crois la production. Ça commence
0: à se ramollir un petit peu ce truc. Je dis pas que c'est en train vraiment d'être anéanti. Bah, ça sera très je... très gentiment. Ouais mais, je... hein. ouais, mais je vois quand même des ramollissements, je trouve ça, je trouve ça, enfin je suis assez optimiste sur ce truc-là, tu vois. Moi j'essaie de mettre vachement en avant. Alors, et le côté, je fais du sport et tout machin, on en parlera, c'est plutôt dans le même état d'esprit d'avant, mmh. c'est-à-dire que ça n'a rien de punitif, c'est que les trucs fun, et sinon je le fais pas. Ouais. Mais euh, j'essaie de, de vraiment transmettre ce truc de... Euh, mais ne foutez rien, quoi. Ne foutez rien jusqu'à avoir envie de faire. Je ne dis pas c'est que c'est forcément ce qu'il faut faire. Je dis que j'aime bien diffuser ça, quoi.
1: C'est, c'est hyper juste. Et vraiment, en fait, c'est... Pour moi, c'est indispensable. Parce que tant que tu es dans le paradigme de « je dois
0: mmh.
1: », tu es enfermé là pour toujours, quoi. De ouf. Et c'est un cauchemar. Et ce qui est terrible, et moi, ce qui me fait vachement chier, en vrai c'est que beaucoup de gens ne savent pas que c'est possible de fonctionner autrement. Ouais. Il y a vraiment, et je pense que c'est même la majorité de la population...
0: Ah, mais qui... la société en même temps, je ne veux pas jeter la, le, la pierre sur la société, mais ne nous aide pas à, à, à avoir cette conscience de... Pas du tout,
1: mais parce qu'on ne propose pas d'alternative. Mm. Et là, on voit bien, franchement, toutes ces histoires de régime, de poids, de machin, on voit bien que tout le monde, que ce soit euh, les gens random qui veulent perdre du poids, comme les professionnels de la santé, comme les médecins, comme...
0: Ouais, Les coachs, tout le monde tout est pris
1: là-dedans. Tout le monde mais est pris c'est vrai, là-dedans. On
0: hein, entend le chant lexical tout le temps. Non mais tout, tout le, m- tout 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 le tout
1: monde fait. est pris là-dedans et tout le monde est en galère parce qu'on n'a pas d'alternative. Et là, je vais nous saucer un petit peu. Non mais je vais nous saucer. <rire> Préparez-vous, c'est l'heure de la sauce. Franchement, pour moi, ce, ce que nous là, on est en train de, de proposer, toi avec mangeuse libre, macha, avec boule de Vie, moi, avec pacification alimentaire et bien d'autres encore ouais. mais bon, on connaît les... pas encore voilà, mais mais, dans, mais où dans, c'est dans les dans dans l'élite <rire> <rire> pour rester dans l'élite et dans la crème de la crème bah en fait on est en train de proposer ouais. l'étape suivante c'est-à-dire le nouveau ouais. monde moi tous tout, alors l'ancien ancien monde c'est les régimes en mode euh, régime en la mode soupe au Ouais tu vois genre, <rire> euh...
0: me dis pas que tu fait le régime soupe peu mais évidemment que oui mais on est d'accord que ça fait lâcher des caisses de fou ce mais... <rire> Pardon, alors désolé, j'espère que tu n'es pas en train de petit déjeuner ou de dîner, mais enfin c'est l'enfer, le truc sous-pochou, du téléshopping, c'est un cauchemar, c'est le régime de nos mamans, de nos grands-mamans, tu c'est vois.
1: C'est ça, c'est ça, mais ça, tu vois... C'est enfin, ok, c'est saut so voilà. 2000 ou 80... C'est ça, ça j'ai l'impression que tout le monde a compris que ouais. c'était de la merde. Mais sauf
0: qu'il y a des alternatives à ces merdes qui, en fait, ont pris une forme un peu plus marketée, un peu plus brandée, Exactement.
1: Modernisée. Mais non, mais c'est exactement ça. Pour moi, après, on, a, on est passé de ces régimes un peu extrêmes à dire non, mais vous pouvez faire des régimes, mais un peu moins extrêmes. <rire> ce a... Qu'est-ce qui
0: n'est pas extrême ouais. dans un ouais. régime, ouais, en ouais, fait
1: ouais, voilà, c'est ça. Genre, genre, euh, ac- ac- ce qui est extrême... C'est d'aller à l'encontre de ses besoins. Ça, c'est déjà extrême. <rire> c'est, c'est, c'est hyper violent. C'est hyper violent, c'est hyper extrême. Et ensuite, on est passé à la phase. Et là, je crois qu'on est quand même encore beaucoup là-dedans, mm. à la phase du rééquilibrage alimentaire. Sérieusement,
0: alors je te pose la question, Haïdar de pacification alimentaire. Moi, je, des fois, j'ai l'impression d'être dans ma, dans ma tour d'ivoire, je me rends plus compte. Mm. Euh, ça existe encore, c'est encore à la mode ce Le truc rééquilibrage, de rééquilibrage alimentaire, alimentaire
1: Non, mais c'est l'immense majorité des gens. Tout le monde dit, tout le monde dit, ah non, mais moi je suis contre les régimes, il faut faire un rééquilibrage alimentaire. Ça, c'est, c'est quoi en tout fait le monde Un rééquilibrage ça.
0: alimentaire. Non, mais vrai un vrai. rééquilibrage
1: alimentaire, je vais te dire, c'est très simple. On a pris, tu vois, tu as un bocal avec dedans les régimes, comme un bocal de cornichons. Ouais. enfin des cornichons. Le bocal à la base, c'est un bocal avec des régimes dedans. Mmh. Mmh. On a pris ce bocal, et plutôt que de changer la, la recette des cornichons et ce qu'il y a à l'intérieur, on l'a mis dans un nouveau bocal, et au lieu de l'appeler cornichon, on l'a appelé concombre vinaigré.
0: Finalement, <rire> okay. à l'intérieur,
1: c'est la même chose. Et les rééquilibrages alimentaires, c'est exactement, hmm. mais exactement la même chose que les régimes, mais en pire. Des fois, les gens se disent, oui, mais c'est quand même une version plus light pire que les quoi, régimes. Parce que
0: c'est plus sournois. Et c'est oui. beaucoup plus sournois. Ouais.
1: Parce, que, ouais, parce que, nous... que régime,
0: tu sais où t'en es. Quoi. C'est, c'est ça, régime, ça, exactement.
1: Tu fais un régime, euh, tu, 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 ça t'éclate à la gueule. Après le régime, tu reprends ton poids et machin. Tu sais... Comme que... prévu. Voilà, comme prévu. <rire> tout est arrivé comme prévu. Sauf que rééquilibrage alimentaire... Là on fait du marketing dessus, on te dit ouais, mais t'inquiète, ouais. pas d'effet yo-yo, en fait c'est un nouveau mode de vie, une nouvelle hygiène de vie que tu fais pour ton bien-être, blablabla, blablabla, tu vois on fait tout le marketing autour, et du coup quand tu finis quand même par te le prendre en pleine gueule, parce que ton anxiété, tes obsessions, tes compulsions, tout est revenu,
0: tes problèmes de vie du quotidien, voilà,
1: tout est revenu en pleine gueule, bah tu te retrouves face à toi en disant putain même le truc qui était censé marcher ben, parce que pas, c'était quoi. pas un régime, ben, ben, j'y, j'y arrive, arrive pas. pas, c'est vraiment que je suis je suis vraiment trop nulle quoi.
0: Et ben les personnes que, que j'accompagne arrivent beaucoup après ça. Alors, souvent elles arrivent avec un truc en plus, c'est-à-dire que bon, non seulement il y a ce truc là qui est qui fait partie des fondations euh, du problème et puis il y a aussi ce truc de j'ai conscience du fait que régime ou pas régime ou rééquilibrage ou pas rééquilibrage, qu'est-ce qui fait échouer ce truc au-delà du régime en lui-même c'est ces fameuses, ce que j'appelle les causes cachées qui me poussent à trop manger. Et là, évidemment, on rentre dans la sauce des, euh, des, des, des raisons psycho-émotionnelles qui peuvent nous amener à trop bouffer ou à entretenir du surpoids. Mais j'aime beaucoup ce podcast qu'on est en train de faire là pour rappeler ce, ce truc fondamental qui est le contrôle et toute l'industrie qui s'en nourrit nous met déjà bien dedans, outre les aspects psycho-émotionnels qui viennent ensuite nous habiter et motiver tout ça.
1: Complètement. Mais pour moi, et là où je vais venir te chercher, Aurore, c'est que pour moi, en fait, on ne peut pas, ce n'est pas possible d'aller chercher les causes profondes mmh. tant qu'au préalable, on n'a pas abattu ces murs-là. Et c'est pour ça que j'adore la pyramide de Maslow. Mmh. C'est parce qu'en fait, la pyramide de Maslow, avec ses cinq étages, ouais. elle va nous permettre d'avoir un ordre chronologique dans la manière dont on va travailler. C'est-à-dire c'est c'est qu'on va d'abord checker Qu'au niveau de tes besoins physiologiques. En
0: gros, que tu as assez à bouffer, assez à boire et que tu as un. Ouais.
1: Voilà, en fait, juste que tu pas en mode euh, survivor, que ton, ton métabolisme n'est ouais. pas correct. En fait, on va s'occuper de ces premiers trucs, ouais. ensuite l'aspect sécurité, et du coup, on va pouvoir aller dans les questions profondes après. Mais pour ouais. moi, il y a trop et beaucoup trop, et c'est ce qui explique le peu de résultats que certains spécialistes ont, mm. c'est qu'ils ont leur dogme du genre euh, gestion du stress ou oh, gestion vite, du machin du truc. Non, mais genre, déjà, déjà, gestion... Déjà, gestion. voilà. C'est quoi C'est à gestion quoi des déchets, gestion du Et fait, gestion de l'aluminium fait. ou en c'est gestion fait. des émotions Déjà, J'en Moi, comprends. j'aime
0: beaucoup le philosophe donc que, que Fabrice Midal, j'espère ouais. qu'un jour il nous rejoindra sur cette épice, sur ce podcast. J'en suis convaincu d'ailleurs qu'il viendra. Euh, mais j'aime beaucoup quand il dit « on ne gère pas les émotions », mais déjà les émotions n'ont pas besoin de notre gestion, non, mais c'est ça. elles sont, basta, ouais. les sont traversées et puis voilà,
1: ouais, c'est apprends pas... à le
0: faire à la rigueur si tu sais plus ou si tu sais pas, mmh. mais, mais la gestion c'est chiant, et alors cette espèce de fourre-tout de gestion du stress, stress ça veut tout rien dire, il y a un milliard de stress différents et il y a un milliard de causes de stress différentes. Qu'est-ce que ça veut dire non, Et gérer quoi en Et fait. surtout... La stre- le stress, c'est déjà une gestion en soi. Stresser est une gestion.
1: Mais tu vois, moi, je vois, je vois bien le... Parce que j'ai fait, euh, j'ai fait des écoles. Moi, j'ai fait une école d'anthroposophie. À la bas je suis éducateur social de formation avec euh, ah, des trucs pas. d'art-thérapie, machin. Tu vois, moi, je vois bien les spécialistes qui vont être là. Oui, alors moi, je suis spécialiste en gestion du stress et euh, comme outil, j'utilise l'art-thérapie. Est-ce que je suis en train de dire que c'est nul Oui. <rire>
0: Que dans ce podcast, on se gosse beaucoup comme si on était champion du monde alors qu'on est juste des anciens boulimiques. <rire> <rire> non, je sais non, pas
1: non, disent, mais... non, non, non. En fait, est-ce qu'en soi, le, le fait de s'intéresser au stress et à l'art-thérapie, c'est mal Pas du tout. C'est potentiellement non, très d'ailleurs, intéressant. c'est, c'est thérapie ouais, avoir fait. Hein. Et on peut faire plein de choses avec. C'est juste que si moi, je te ramène dans un atelier d'art-thérapie et je te dis, bah, si tu vas me peindre euh, ta vision de ton enfance sur ce tableau, et que toi, tu as envie de faire pipi. Et tu me dis, attends, je vais faire pipi, et je reviens vers ton tableau après. Et je te dis, non, 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 tu vas peindre ton enfant sur ce tableau, pisser, c'est pas le sujet. Bah, en fait, je suis à côté de la plaque. Mais c'est exactement ce qu'on fait, avec, en fait, c'est ce que font beaucoup de, de, de thérapeutes en ce moment, c'est qu'ils vont aller essayer de travailler avec les personnes qu'ils accompagnent à des niveaux, alors que les personnes qu'ils accompagnent ne sont pas du tout là. Ils, ils ne sont, hum, sont pas là. Ils ne sont pas à cette étape-là. Ils sont pas là. Et du coup, tu ne peux pas accompagner
0: ouais, ils sont genre quelqu'un. Survie, euh, ouais, sur ouais, les trucs. c'est ça.
1: Et du coup, tu ne peux pas accompagner quelque pa- quelqu'un quelque part où il n'est pas. Si moi, je te dis, je vais t'accompagner de Paris à Bruxelles, je te prends en voiture, mais que toi, tu es à Quimper. <rire> <rire> Pourquoi Quimper
0: <rire> Mais ok, moi, je suis à Quimper, c'est parti.
1: Et que tu es à Quimper, ben, Je ne vais pas pouvoir t'accompagner. Hum. Parce que tu n'y es pas. Hmm. Bah voilà, bah c'est ça. La pacification alimentaire et la structure de la pyramide, c'est ça. C'est on va chercher. les gens. Donc ce que tu fais toi, à c'est
0: ça. C'est-à-dire que tu vas déjà checker où en sont les gens. Ouais. Et une fois que tu sais où ils en sont,
1: et bah on, ouais. on avance à, à l'étage. Le long de la pyramide. C'est ça. Jusqu'à
0: la On va grimper.
1: Exactement. Exactement. Okay. Okay. On va faire besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance euh, sociaux. Et ensuite, on va s'intéresser à OK, besoin d'estime, besoin de relation à soi. Et finalement, besoin d'accomplissement. Parce que évidemment que le fait de manger et de rechercher, j'en parlais encore dans ma vidéo de ce matin, chercher la sensorialité par le fait de, tu vois, d'avoir des aliments qui sont très très goûtus, qui sont très c'est très, très intense, C'est un thème que j'adore, la, la sensorialité. Chez, ouais. Le fait de chercher des aliments qui ont beaucoup de goût, qui sont denses, bah, en fait, quand tu ne trouves pas de sens dans ton quotidien, mm. bah, tu peux en chercher dans ton assiette.
0: Absolument, et d'ailleurs, euh, c'est un truc que j'adore, j'adore aborder, je trouve ça tellement passionnant, il euh, y a des auteurs comme euh, comme Lise Bourbeau qui en parle, euh, Lise Bourbeau qui euh, Lise Bourbeau ou Dorine Virtue, même si elle est un petit peu euh, peut-être controversée, euh, parle de la symbolique, en tout cas fait des propositions de symbolique derrière ce qu'on peut être amené à manger. Si on choisit plutôt du sucré, du, du sucré, du salé, du croustillant, du mou, du chaud, du froid, etc. Quelle typologie d'aliments ouais. Et je trouve ça hyper intéressant comme outil d'exploration de soi, d'aller regarder un petit peu ce sur quoi on va avoir tendance à binger. Euh, je sais que toi, tu parlais de, de, de plutôt sucré, bah, quoi que, et tu parlais de chocolat. Ouais, de Moi, j'étais à,
1: chocolat, j'étais à fond sur le chocolat, j'étais à fond sur le sucré. J'étais à
0: fond sur le sucré, moi j'étais plutôt très salé, très gras. Et ouais. c'est vrai que quand tu regardes un petit peu, en tout cas les propositions d'interprétation, c'est assez intéressant de voir que c'est hyper différent. Mmh. Euh, entre ouais. la recherche de plaisir et de réconfort et de maternance euh, ou, de par- ou, de, ou, de, ou de reparentalité et puis le côté euh, lourdeur, euh, euh, avachissement ancrage, etc
1: mmh. ouais, c'est, en vrai euh, j'ai déjà j'ai, j'ai lu un peu ces trucs, moi ça me parle assez peu mmh. euh, dans le sens pour les gens que ça intéresse et tout c'est bien d'aller voir après je, je suis pas à fond là dedans mais par contre je, ça me parle beaucoup l'idée de tu vois et je le vois, en fait, vraiment, vraiment, je le vois avec les gens que j'accompagne. Ouais. En fait, toute l'histoire, et c'est pour ça que moi je suis à focus là-dessus. Je suis vraiment focus sur le fait d'être connecté à ses besoins ouais. et à ses limites. Ouais. Parce ah que ouais. la majorité. Ça, ça c'est,
0: ça c'est mon cheval de bataille. Parce, parce
1: que la majorité des gens me disent, Aïdar, premier rappel, je veux que tu m'aides à découvrir mon sentiment de satiété et à m'arrêter de manger. Quand c'est comme si ces satiété. personnes te
0: disaient ah, « Aidar, je veux que tu m'aides à trouver mes limites de vie.
1: » C'est ça. Et tu sais ce que c'est ma réponse mm-hmm. C'est en fait, tu ne trouveras jamais tes limites tant que tu n'es pas prêt à embrasser tes besoins. Parce que c'est la même chose. C'est les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que tu ne peux pas d'un côté vouloir arrêter de manger à satiété. Si en face tu veux dire manger
0: à satiété euh, si, si c'est, pas... r- c'est, c'est super comme lapsus. Non, si tu
1: veux pas si tu veux pas réussir à t'arrêter de manger à satiété. OK. C'est-à-dire que à satiété ah, tu oui, arrêtes okay. de manger. OK. Ouais. OK. Donc si tu veux réussir à t'arrêter à manger à satiété mais en plus c'est pas satiété ce sera Mais bref, je vais On pas fout, diverger okay. maintenant. OK. Si tu veux pouvoir découvrir ta limite,
0: mmh.
1: bah tu es obligé d'honorer mmh. tes besoins. Tes besoins parce que si tu proposes un deal à ton corps qui serait C'est quoi Dès que tu arrives à ta, ta limite, on va écouter ta limite. Par contre, dès que tu exprimes un besoin, on s'en bat les couilles, on le respectera pas. Mmh. Bah ton corps, il va te, di- il va dire, va te dire, il va dire, tu sais ce qu'il va dire, il va dire, va dire, on n'est pas dans le deal, ça ne va pas marcher. Et donc pour moi, ok, très bien, tu veux, tu veux trouver tes limites, ok, bah trouver tes limites, ça va passer par trouver tes besoins, les respecter, ouais, assez y répondre.
0: Je ne l'aborde pas de cette façon. C'est, enfin, les besoins et les limites, c'est, c'est, c'est deux thèmes hyper importants chez Mangeuse Libre. Mais je suis assez raccord avec ce que tu décris là. Je pense que ça, parlera aussi, euh, je pense que ça te parlera à, à toi qui nous écoutes. Moi, j'ai, je retrouve beaucoup ce sujet de ne pas. Ça va avec les limites, hein, mais de, de ne pas oser dire non. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est comment tu veux. Quand tu estimes que tu as assez mangé, que c'est assez, que tu as nourri ton corps, euh, comme dirait Elise Bourbeau, physique, émotionnel, mental, euh, mmh. tout le tintouin. Comment tu veux alors que tu souhaites déborder de ça Comment tu veux te dire non si tu ne parviens pas à dire non Tu vois Et en fait, j'aime bien euh, parler de cette notion, j'aime bien parler de notions de limites internes et externes. C'est-à-dire quelque part, non pas des limites limitantes, mais des limites qui viennent préserver, délimiter un espace. Mmh. Tu vois J'aime bien parler de ce truc-là. Euh, je sais qu'on n'est pas forcément raccord sur ce truc, mais m- ma vision des choses c'est ça c'est que les limites ne sont pas enfermantes. Au contraire, elles sont, euh, je vais inventer des mots, mais dessinant, préservants. Je suis
1: complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Okay. C'est-à-dire que ces limites, cette structure, elle est indispensable. Ouais. Elle est indispensable. Juste pour exister
0: dans le monde. En c'est fait.
1: ça. La seule chose que je te dis, bah oui, tout est limite. Ouais, parce ouais, qu'on ouais, est dans sûr. un monde qui est polaire et on a limite. Donc, bien sûr. juste ce que je dis moi, c'est que, et je trouve que c'est vraiment une erreur dans laquelle on peut tomber facilement, mm. c'est de croire que ces limites, elles se décrètent ou se en fait
0: mentalement tu veux dire mentalement mmh. c'est ça mmh. c'est
1: que très souvent les personnes en tout cas qui viennent vers moi et que ouais. j'accompagne ouais. c'est des personnes qui sont beaucoup dans le mental ouais bien mais c'est toujours comme ça voilà. on n'est pas dans le corps la on est dans mentale, le mental et du coup elles, elles, vont, elles vont me poser des questions du genre oh, mais Aïa en fait c'est comment que je sais que en fait ça y est c'est suffi, ça mmh, suffit ouais, j'ai atteint le rassasiment on reste dans la tête bah je suis là mais en fait euh, tu le sens tu le, tu le sais pas tu le sens tu le puis c'est même pas que tu le sens en mode parce que ça peut dépasser un pour moi tu t'arrêtes de manger ça demande pas un effort ça oui quand tu pas... t'as
0: atteint la entre guillemets la quatrième phase de ça la se passe naturellement oui quand t'as, quand t'as réappris c'est à dire que quelque part t'as désappris ce côté naturel donc il faut le réapprendre c'est ça, c'est, ça une étape, c'est une rééducation c'est une
1: complètement complètement mais tu vois je vais donner un exemple par exemple moi ce midi mm. je vais euh, j'ai, le, le matin très souvent moi j'ai pas faim en plus je préfère travailler mm. j'ai plein de choses à faire et j'aime bien boire mon café ouais. et du coup Souvent, le matin, je mange pas, parce que c'est comme ça, je mange pas. Donc, je fais le « jeûne intermittent ». Si on dans le contrôle, on va parler du <rire> oui, 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 je « jeûne intermittent ». Oui, bien sûr. Mais en fait, je ne mets jamais ce mot-là dessus, puisque si, que tu fais, si je me réveille pas. à 6h du mat' et j'ai envie d'un bol de céréales, je mange mon bol de Évidemment. céréales. Évidemment. Mais du coup, ce matin, je mange pas, je tourne mes vidéos, je fais mes trucs, machin et tout. Arrive 13h, je me dis « je commence à avoir la dalle et tout ». Je vais m'acheter à manger, tu vois, je vais m'acheter des trucs, des machins, et beaucoup, parce que j'ai grave la dalle, mmh. j'ai grave envie de me faire un gros repas et tout. Mmh. Et quand t'as faim, bah t'achètes plein de trucs bah, euh, qui ont pas de sens, tu vois. Oui. Euh, genre des cornichons, <rire> du mozzarella, go. du concombre. Et
0: encore, là, mais... je trouve que ça a du sens. <rire> <rire> c'est
1: vrai. Mais tu vois. Et euh, je me prends, moi, j'adore le chocolat avec euh, les noisettes, tu vois. que mmh. j'achète que les noisettes parce que c'est j'adore la vie, ça. Non, mais j'adore, tu vois. Moi, c'est les textures croquantes et tout. Je kiffe. Tu ouais, vois. Et du coup, j'achète ça. Et euh, me dit, bah, trop cool, euh, machin. Et euh, je fais mon repas. Et je te jure, genre, là, euh, peut-être euh, bah, 30 minutes avant que tu arrives, donc mmh. euh, plusieurs heures après, mmh. je retourne dans la cuisine, je me dit, putain merde, mmh. le chocolat aux noisettes. J'ai zappé l'existence ouais. de ce chocolat aux noisettes, pas parce... mais juste parce qu'à un moment donné, et en plus j'avais fait, tu vois, j'avais fait 5 œufs à la coque. Ouais. Genre, non mais attends c'était, juste, <rire> attends, c'était juste une partie de mon repas. J'avais aussi des nouilles, j'avais aussi la mozzarella, Ah oui, bien sûr, évidemment. Aussi, non mais attends, on mange correctement. Tu vois. <rire> Et du coup, euh, bah le, cinquième, euh, pas. mmh. le cinquième, il ne passait pas. Le cinquième, il ne passait pas, donc je laisse, euh, je, je laisse cette oeuvre-là. Et il y a pas, en fait, il n'y a pas un moment. Je ne me suis pas dit, tu vois, je me suis pas dit mentalement, Aïdar, maintenant, ça suffit. Tu as ouais, assez ouais, mangé, ouais, tu ouais. devrais t'arrêter. Parce que selon non 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 je ne me suis pas dit ça. C'est juste que j'étais à manger... Et que progressivement, Bref. le plaisir que j'avais à manger, il a diminué jusqu'à tant que j'ai plus envie de continuer. Alors
0: c'est, c'est, voilà, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que le plaisir, c'est pas un péché, c'est une boussole. C'est un truc que je dis tout le temps chez Mangeuse Libre. C'est l'un des principes de ce que j'appelle, chez moi, chez Mangeuse Libre, l'alimentation anticompulsive. Le plaisir est une boussole. C'est une boussole. C'est ta boussole de vie d'ailleurs, mmh. mais c'est ta boussole alimentaire. Et j'en parle beaucoup avec une, une, une amie, une grande amie qui s'appelle Chloé Hollings, qui est l'autrice de Fuck les régimes et qui euh, a connu tout le processus que tu décris là. Et elle, ce qui l'a vraiment sauvée et ce qui a permis à son poids de se réguler et puis ce qui lui a permis d'aller par exemple au meilleur poids pour elle, un poids dans lequel elle est bien, elle se sent voilà. bien, son corps est bien, c'est d'utiliser le plaisir comme boussole. C'est-à-dire pour tout. Alors évidemment, au début, c'était grossier, c'était maladroit, c'était machin normal il y a un réapprentissage mmh. de, de, de se connecter à son corps et au plaisir mais après son truc c'était bah dès que je ressens plus de plaisir dès que c'est plus foufou bon bah c'est que c'est un peu la fin quoi tu vois mmh. F.I.N. » et du coup euh, c'est ce qui lui a vraiment permis de se réguler et de faire la paix avec la bouffe et avec son corps et ouais. avec son poids etc
1: ok je trouve ça grave stylé et pour moi c'est une grave une boussole aussi le plaisir ouais. mais il m'arrive de manger avec peu ou pas de plaisir parce que ça une, c'est fonctionnel en mode, Bien sûr. Euh, tu vois Bien sûr. C'est, si... pas
0: toujours, hein, c'est pas toujours un c'est ça ouf de bouffer
1: si je sais que je vais avoir euh, 3 heures de call avec, euh, avec euh, des gens que j'accompagne Mais de bah, je vais me dire, il bah, faut que je bouffe parce que sinon je vais, je vais crever pas. la dalle je vais pas tenir, tu vois, enfin, ça ne va, ça va, ça va pas aller mmh. donc vais manger. et en fait on s'en fout, on s'en fout. C'est, juste, c'est, c'est juste de la nourriture j'aimerais juste rebondir sur un truc que tu as dit euh, tout à l'heure tu as parlé de tu euh, as utilisé une expression en disant anticompulsif et en fait moi c'est vraiment un parti pris que je prends dans mon accompagnement, c'est de cesser d'appeler compulsion et même d'arrêter de lutter mmh. contre la compulsion et même d'embrasser la compulsion. Donc une des recommandations que je donne, c'est arrêter de dire que vous faites des crises, mmh. arrêter de vous auto-pathologiser, <rire> arrêter de vous associer à ça. Et en fait, quand tu sens que t'sais, t'sais, tu le sens que ça monte, que là ah oui oui tu le sens ça oui. monte, tu vois, bah, quand tu sens que ça monte, plutôt que de te mettre en stress, oh non ça va de nouveau arriver, je vais de nouveau trop manger, oh non 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 je vais faire une crise. Alors que j'en sensais plus faire de crise, parce que non, non, parce que non, je dis non. Tu sens que ça arrive. Honore la fin extrême, honore la fin intense, honore la fin urgente. C'est comme ça que je les appelle. Mmh. Et je ne parle pas de fin physiologique. Ça peut être une fin émotionnelle, j'adore, j'adore. une faim psychique, mais tu vas une fin qui est forte. Et plutôt que de parler de crise d'hyperphagie ou de crise de boulimie. Mmh. J'appelle ça le festin. Je vous invite à festoyer votre faim. Vous avez passé des années à vous bagarrer contre vos compulsions, vos crises, vos machins. Eh bien là, faites le parfait opposé. Célébrez votre corps qui vous appelle à manger beaucoup, rapidement, etc. Et donc, offrez-vous ce festin. Embrassez-le pleinement. Et en fait, pour moi, ça, c'est rentrer dans un nouveau paradigme de désengrenage. Ouais, Parce que plus je résiste, plus ça persiste. Plus moi je te suis, quoi. C'est ça. Alors que, à partir du moment où tu sais, si tu te dis, oh, j'ai tellement envie d'éclater du fromage, j'ai envie d'éclater un saucisson, j'ai envie d'éclater des Kinder, bah, en fait, plus tu vas dire, non, faut pas que je le fasse, faut pas que je le fasse. Non, mais ça c'est
0: évitant. Plus,
1: plus, bah, en fait, tu vas en avoir envie et plus quand ça va arriver, ça va être ça gigantesque. Être Alors que si tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de chips, je vais me chercher le paquet. J'ai fini le paquet de chips, ou je n'ai pas encore fini le paquet de chips, mais j'ai envie de tartiner mes chips avec de l'atome. Et donc ben, je tartine mes chips avec de l'atome. Ouais. Et si par-dessus, j'ai envie de mettre une tronche de saucisson, je mets une tronche de saucisson. En fait,
0: il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que tu décris, c'est un truc que je, je mets beaucoup en avant aussi. C'est, c'est le côté. Euh, moi, je parle de rediversification alimentaire, mais c'est en fait de l'exploration de son mode de vie alimentaire, de ce qu'on aime, de ses goûts, de tout ça. Ah, mais de ouf Et en fait, il y a ce côté, comme un enfant. Euh, tu vois reviens vers la dé- ça te paraît fou mais ça c'est des règles sociales à la con ouais. reviens vers le fait d'expérimenter ça fait quoi de prendre une chips mettre de la tome mettre du saucisson mais à la limite mettre un bout de kim bueno si ça te plaît pas ben, au moins tu le sauras parce que tu l'as expérimenté mais
1: c'est tellement ça parce que moi j'ai passé des années je te jure je me souviens parce que je faisais même des jeunes tu sais c'était de l'époque mm. moi je, j'écoutais euh, des chaînes tu vois comme Thierry Novas, des machins comme okay, ça et okay, tout okay. tu vois en mode jeune mais jeune curbejou okay. pas... non mais tout tout tu ça. vois non, mais lui pas...
0: c'est jeune euh, hygiéniste de ouf non, mais c'est
1: mais c'est même pas jeune de nourriture, c'est jeune d'eau. Tu peux plus boire, ouais, plus manger. Et euh... moi, j'ai fait des jeunes, tu vois, de
0: Ah ouais, t'es vraiment allé. Euh, t'es j'ai allé loin, quoi. J'ai,
1: j'ai fait des, j'ai fait des, des jeunes du, du futur, tu vois. Ouais. J'ai vraiment fait des jeunes du futur. Et je me souviens que moi, mon fantasme, mm. c'était euh, à cette époque des jeunes du coca et du Nutella. Bah Donc ouais, la nuit, l'air. je te jure, je me réveillais en sueur la nuit oh, oh et l'air. j'avais des images de moi avec une cuillère dans bah, un pot ouais, de Nutella l'air. à boire du coca. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai démarré mon processus de pacification alimentaire mmh. J'ai acheté des pots et des pots de évidemment. Nutella et du Coca. Et, et franchement, au début, ça a été incroyable. Non, mais
0: évidemment. Non, mais
1: c'était au gigantesque. Début, en tout cas. Ouais. Et tu sais, ce, ce qui, ce qui m'a apparu, c'est qu'en fait, le Nutella, c'est
0: dégueulasse. Mais oui Est-ce qu'on peut se rechecker même Parce que franchement, je suis désolé pour non, le mais...
1: Nutella. Moi, c'est un. Pas, quoi. C'est, ça t'étouffe de c'est... ouf! Mais oui! Ça étouffe ça me... de ouf!
0: Est-ce que toi aussi, ça te pique le haut du palais tellement c'est plein de sucre?
1: Non, mais le. Tu, tu vois le Nutella? Oh, je... ça doit faire! Non, mais j'en rigole, mais tu sais, je peux okay. manger une crêpe au Nut et tout, mais genre. Ouais. Moi, il mais...
0: y a un pot de Nutella, je te jure, c'est horrible! J'ai un pot de Nutella qui est là parce que j'ai fait des crêpes à la maison. Mais ça fait peut-être mmh. deux ans qu'il est dans le placard. Ouais. Avant, Et... ça aurait été impossible. C'est
1: ça, mais impossible de l'imaginer. Et en fait, le nu... en fait si j'avais jamais fait la pacification alimentaire, mmh. j'aurais peut-être passé toute ma vie à croire que le j'étais Nutella, accro au Nutella, ouais, ouais, tu vois, que le, net, le Nutella c'était le next plus ultra. Absolument. Alors que le Nutella aujourd'hui, je dis pas pour tout le monde, mais oui, moi pour cas, moi, selon nos c'est selon, nos selon goût. mon goût aujourd'hui, c'est de la merde. Ouais. J'ai pas envie de manger du Nutella. Si j'en mange, j'en mange, mais jamais j'en. Et j'en tu vas idée. pas,
0: tu vas pas t'obséder sur du Nut, quoi. Mais non,
1: mais je vais même pas avoir envie d'en manger. Là, euh, j'étais en Aveyron dans le machin, il y avait des pots de Nutella, tout le monde mangeait des tartines au Nutella ouais, le matin. Ouais. Ça me viendrait pas à l'idée de foutre du Nutella sur du pain. Ouais. Pas à l'idée. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur du pain de mettre du pain, euh, du fromage blanc avec un, un cornichon parce que j'aime mais bien le fait que ça, ça, que ça croque sous la dent oui, oui. et qu'il y a l'acidité et tout. Ça me plaît beaucoup plus que du Nutella que je l'ai trouvé beaucoup trop lourd. Qu'il va... voilà. Donc ça, je, je veux vraiment
0: qu'on envoie une, 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 un message d'espoir derrière ce podcast un peu rigolo mais très étayé quand même. Euh, c'est que, euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire tout ça très naturellement aujourd'hui C'est parce qu'on en est vraiment passé à parce que tu connais, toi qui nous écoutes, si tu vis ça, le contrôle, la restriction et ce fameux syndrome du je vais pas y arriver, ça va jamais marcher, c'est impossible pour les autres, mais pas pour moi, c'est impossible, je pars de trop loin. Enfin, tu es témoin de ça, toi aussi, tu l'as vécu. Je veux dire, on pensait que c'était impossible. Enfin, moi, au début de ma, ma libération des compulsions, de l'hyperphagie, de tout ça, je, je, euh, ou des festins, comme tu les appelles, enfin, moi, c'était des festins, euh, c'était des orgies romaines, quoi. Hein. Ouais. C'était vraiment incroyable, en plus très ritualisé, truc trop chelou. Mais, en fait, je... je je ne même pas concevoir que ça s'arrête un jour. Et en fait, je prenais du poids à l'infini. D'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Je prenais du poids à l'infini. J'ai compris qu'en fait, au final, ce n'était pas infini, que ça allait s'arrêter. Mais euh, c'était de la folie, quoi. Je pouvais m'envoyer des tubes. Putain, moi, mon truc, ce n'était pas le Nutella, c'était les tubes de lait concentré sucré. Ah, c'est... Alors, c'est... Non, mais... Alors, ça,
1: par contre, je kiffe toujours. Hein. <rire> le mais lait non, concentré, je kiffe toujours. Je tu vois.
0: vois, je hein. vois J'envoie dans le supermarché, je suis là, bon, ok, mmh. c'est cool, mais c'est. J'en ah bah, bon là, là, a a j'ai acheté pas comme ça. J'ai acheté un, ah ouais.
1: Ah, lait concentré, j'ai Mais genre,
0: moi, je, te, je t'enfilais des tubes, enfin, un truc de dingue, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je parle de ça, je reprends le champ lexical parce que moi, j'accorde beaucoup de sens euh, aux, aux, aux mots qu'on utilise parce qu'ils viennent témoigner aussi de beaucoup de choses dans, le, voilà, dans notre fonctionnement intérieur. Mais je dis pas, je mangeais. Tu vois, aujourd'hui, j'utilise plus de discours euh, humiliant. Je dis plus m'enfiler, me baffrer de machin. Mais quand je te parle de lait concentré, je dis m'enfiler tu vois et pour moi ça allait avec c'est à dire ouais. que c'est pas un truc que tu dégustes c'est pas un truc que tu manges c'est un truc que je m'enfilais mmh. ça allait avec les quantités astronomiques et gargantuesques de nourriture que mmh. je pouvais bouffer quoi aujourd'hui je vais en voir je vais être là bas c'est cool j'ai souvenir que c'était bon mais genre jamais j'ai envie mais parce que comme tu le décris je me suis à un moment donné et c'était infernal d'ailleurs autorisée de manière inconditionnelle à en bouffer mais des litres s'il fallait quoi mmh. Mais c'est horrible. Par contre, ce ce moment-là était horrible. Il y a beaucoup de gens qui te disent c'est ça la liberté Ouais, machin, c'est aussi. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal avec la notion d'alimentation intuitive et tout ça, même si euh, je l'ai pratiqué et tout. Euh, Mais parce que quand c'est pas encadré, il y a ce truc de euh, vas-y, c'est porte ouverte, vanne ouverte, et en fait, t'es là à grossir comme un ouf et euh, et t'es juste trop mal, quoi. Ouais,
1: mais pour moi, tu dois passer par là. Pour moi, c'est. Ben, indi-
0: je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ok, mais...
1: bah pour moi, c'est indispensable de passer par là. Ouais. En fait, tant que tu n'es pas passé par cette phase-là, mm. qui est ce que j'appelle la phase de la larve, <rire> ouais. tant que t'as pas fait la larve et que t'as pas embrassé la larve, mm. bah, en fait, t'es jamais vrai. Tu peux aller mieux, tu peux.
0: T'es jamais complètement te euh, insensibilisé. T'es
1: pas insensibilisé, t'es pas allé au bout du processus. Bah, en
0: fait, ce que je veux dire plutôt, je suis assez d'accord avec toi finalement. En fait, ce que je veux dire, c'est que le, la larve. Faut pas croire que ça va être infini, et que ça va être des orgies Ah après oui, non, le... non, 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 En fait, c'est ça que je veux dire plutôt. C'est que moi, ce truc de l'art, je me disais, mais ça va jamais terminer. Quoi. Ouais. Ah ça oui, ça non, va mais... Jamais terminer.
1: Mais les personnes que j'accompagne, elles m'envoient des messages, mais tous les jours sur WhatsApp, en me disant, Aïdar, je vais, là, je vais jamais m'arrêter. Ouais. Je vais jamais m'arrêter de manger. Ouais. Est-ce que tu es sûr de ton truc Est-ce que tu es sûr de ta méthode Parce que ça fait flipper de ouf. Bah ouais. Parce que je vais devenir obèse morbide.
0: <rire> en même... Temps, non, mais... euh... Bah en même temps, euh, je suis désolé, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein.
1: Ouais, bah, en fait, ouais, mais en fait, m- moi, l'idée... Mais est-ce que... Voilà, ça, c'est méga important. Là, on est vraiment sur un est clé. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé parce que tu es allé dans le lâcher-prise me bien ta
0: question, je sais où tu vas.
1: Ou est-ce que ça t'est arrivé parce que tu as transitionné En fait, ce qui est terrible, c'est quelque part, tu payes l'addition ouais. de ça... Une fois que tu sors de ça. Ouais. Et ça, c'est le contrôle à la restriction. Ouais. C'est-à-dire que les gens me disent Ah, mais le lâcher-prise me fait grossir. Non. Exactement. C'est pas le lâcher-prise Exactement. qui te fait grossir. C'est le système dans lequel tu as été pendant des décennies de maltraitance en fait, vis-à-vis de toi-même qui, lorsque tu en sors, malheureusement, et je suis tellement désolé, mais c'est la rançon. C'est en ton fait, corps c'est qui. C'est important
0: vit. ce que tu dis. Ce que tu dis là, Aïda, vraiment, je sais que dans les personnes qui nous écontrons, il y a des personnes qui sont. Euh, comme, comme ce que j'ai pu vivre en situation d'obésité. Ouais. Et franchement, là, là, c'est vraiment essentiel, ce que tu dis. Et, enfin, franchement, même, c'est d'utilité publique. Quoi. C'est-à-dire que oui, quelque part, c'est la rançon, mais pas au sens du truc culpabilisant. Non, pas du c'est, que c'est quelque chose de très logique, et je te rejoins complètement. Mmh. C'est très logique, c'est le fruit... Alors encore une fois, c'est le fruit, certes, de cette notion de privation dont on parle depuis le début de cet épisode, aussi également le fruit de ces fameuses causes psycho-émotionnelles racines qui mmh. nous amènent à trop manger, mais c'est, et ça peut être, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être un passage obligé dans la libération, un passage qui coûte très très cher, mais c'est tout à fait possible.
1: ça. Ouais, ouais. ouais et, 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 et en tout cas, dans moi, dans ma compréhension, c'est un passage qui est obligé de, plus, de, de plein de points de vue. D'abord physiologiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ton corps et ton cerveau, il est en mode famine, il va falloir que le mode famine, il se résorbe. Ça veut dire que nous, le travail qu'on va faire, c'est de faire comprendre à ton corps et à ta tête que la famine est terminée, que ouais. la nourriture est abondante Absolument, ouais. et accessible Absolument. pour Absolument. Ça, c'est physiologique. Donc, Absolument. physiologiquement, c'est concrètement redémarrer ton métabolisme. C'est ce
0: qui fait qu'aujourd'hui, on s'en bat la race de savoir qu'il y a du chocolat ou du Nutella ou machin dans les placards et qu'on s'en fout, en fait.
1: Ouais. Concrètement, c'est ça. Et, et... Moi, je pense
0: que c'est ça aussi le signe de, d'être vraiment libéré. Ah oui c'est... Moi, je m'en fous de ce qu'il y a dans les placards. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a trop de trucs. Je m'en fous, en fait.
1: Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment que tu n'as plus d'enjeu. Ouais, par exactement. À ça. Mais du coup, physiologiquement, c'est redémarrer ton métabolisme. Ouais. Et en fait, si tu veux... En fait, moi, tu vois, si, si quelqu'un vient et te dit « Écoute, moi, je fais des régimes. Ça fait 5, 10 ans, mmh. 15 ans, 30 ans. Et là, je suis sur un plateau. Je n'arrive plus ouais. à maigrir. Ouais. Et dès que je mange une pomme, je prends 300 grammes. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» ouais. bah, moi, je, je dis la vérité. Mais et fou. d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas encore millionnaire. Et c'est parce que je dis et la que vérité. tu as beaucoup de haters. Ouais, c'est, c'est parce que de je dis hater. la vérité. Et la vérité, c'est que quand, à chaque fois que tu manges un petit truc, tu reprends direct du poids, ben en fait, la prise de poids, il va falloir en passer par là. Et je dis toujours, il vaut mieux une prise de poids qui est choisie, encadrée, accompagnée dans le cadre d'une pacification alimentaire ou de quoi que ce soit d'autre, que... Une prise de poids qui est subie comme une violence ouais. et qu'on, qu'on subit parce qu'on s'est cassé une jambe, parce qu'on a fait un burn-out ou parce que simplement, on a pété un câble. Parce qu'on arrive plus à on n'arrive plus à contrôler, on a pété un câble. Et de toute façon, ça arrive. Les gens, que ce soit à 20, 30, 40, 50 ou 60 ans, au bout d'un moment, Bien sûr. le corps, il ça dit, lâche. c'est terminé. Non, tu m'as fait chier avec tes régimes pendant des décennies, mais maintenant, j'arrête de collaborer Bien avec sûr. toi et je vais grossir, grossir, grossir. grossir. Mais attends, revenons à la base. On parle du poids. Mais c'est quoi le le, le, la, le gras Ça sert à quoi Alors D'abord, c'est, c'est très utile. À
0: énormément de choses. Et à je... beaucoup de choses.
1: Le gras, ça, ça permet de fabriquer pas mal d'hormones dont on a très très besoin. Mais le gras, une des, autres fonctions, enfin, une des fonctions principales du gras, c'est de constituer une réserve d'énergie. Absolument. Pour faire quoi Une réserve d'énergie. Pour au cas où, on pourrait en manquer. Donc, quand on accumule beaucoup de gras, ben, c'est le symptôme que notre corps s'est dit « Putain !» potentiellement, je pourrais manquer d'énergie, donc il faut que je constitue des réserves de plus en plus grandes pour faire face à oui, cette privation d'énergie,
0: d'énergie ou de protection ou de préservation. Je, 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 mets un, je fais un petit focus là sur, sur, l'aspect, sur l'aspect gras. Un truc qui est important aussi, c'est de vous dire que euh, ça ne vient pas forcément uniquement de vous. Alors c'est le côté qui peut, entre guillemets, sembler un peu injuste mais ça peut provenir aussi ça peut être transgénérationnel c'est-à-dire que ça peut provenir aussi de manques ah, euh, vécus comblement. etc qui ont eu lieu voilà dans la lignée quoi
1: donc euh, vous faites comblement. pas
0: flipper ou ne faites pas trop culpabiliser avec ça
1: ah non pas du tout et en fait là ce dont on est en train de parler c'est très important de le dire et ce que tu dis là c'est hyper important c'est que ce dont on est en train de parler c'est du facteur ma relation à la nourriture ouais. mais le facteur ma relation à la nourriture est un facteur parmi parmi les facteurs des Centaines d'autres facteurs. Il euh, y a des facteurs, simplement, il bah, y a des facteurs génétiques mmh. sur lesquels nous n'avons pas ou peu de pouvoir. Et du coup, pourquoi est-ce que moi. En tout cas, pourquoi est-ce que moi je m'intéresse pas à ça En tout
0: cas, pouvoir conscient.
1: Ouais, c'est ça. Mais, mais pourquoi je m'intéresse pas à ça C'est parce que moi je me focus su, sur, sur sur quoi on a du pouvoir.
0: Et moi je m'y intéresse du coup, ouais. <rire> parce que bah, c'est même l'ADN de Mangeuse Libre en parlant génétique. Mais parce qu'il est tout à fait possible, la deuxième piqûre d'espoir, il est tout à fait possible, et, et enfin j'en ai fait l'expérience, et c'est pour ça que je le transmets aujourd'hui, de dialoguer concrètement, de manière conversationnelle, avec son subconscient et son corps, hein, le corps c'est le perso aussi du subconscient, pour aller justement, bah, déjà faire plein de choses dans la vie, mais notamment rejoindre le bon poids pour soi, le bon métabolisme pour soi, la bonne façon de manger pour soi, de la meilleure façon pour soi, même si parfois les façons d'aller petit à petit rejoindre ça peuvent paraître complètement ubuesques. Je crois vraiment que quand on fait équipe avec son corps et qu'on réapprend à dialoguer avec lui euh, et qu'on considère de nouveau l'intelligence immense qu'il a et donc que le subconscient a, on peut faire des miracles en faisant équipe. Mais ça ne passera jamais par le contrôle qui est juste un, un, un... une, une, un signe de, 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 ouais, de violence mmh. envers le corps qu'on le veut ouais. de...
1: non je suis, hyper, je suis hyper d'accord avec toi et quand je disais on peut pas y toucher la génétique ce que je voulais dire c'est qu'on euh, peut pas changer nos parents on peut pas changer non. nos ancêtres c'est... tu vois ce que je veux dire c'est, <rire> non, que, c'est, c'est que quelque part il y a un truc qui est un peu ancré mais là-dedans mais en tout
0: cas y a, y a une, tu sais que les, les, par exemple les croyances ont une influence
1: immense ah, mais, sur notre génétique ah non mais de ouf en fait concrètement et c'est pour ça moi des fois je dis euh, moi j'aime bien tu vois, je suis un peu provocateur donc non dire... <rire> donc j'aime bien dire que le brocoli c'est de la malbouffe. Ouais. Et on me dit, mais attends, mais t'es fou. Comment tu peux dire un truc pareil mmh. Mais en fait, le brocoli, moi, je mangeais beaucoup de brocoli ouais. quand j'étais dans le contrôleur ouais. Et c'était de la malbouffe. Pourquoi Parce que bien que physiologiquement, le brocoli est hypocalorique, le brocoli est plein de minéraux et plein de vitamines, et blablabla, et blablabla, bah, le brocoli, si on se l'enfile, parce que c'est ce que je m'enfilais. Ouais, bah, toi, c'était vraiment de l'enfilade, ouais. quoi. <rire> je m'enfilais du brocoli, pourquoi Pour pour aller à l'encontre de mes besoins, de mes envies, de mes désirs. Donc, le brocoli était devenu un instrument ouais, pour de pourtant, maltraitance. C'était Donc, c'était de la malbouffe. Enfin, alors, tout, tout, Donc, tout, tout, le brocoli tout. peut être de la malbouffe. Et si le brocoli peut être de la malbouffe, alors, le Nutella,
0: le burger, peut être, ou, peut être
1: de la bonne bouffe, si il est utilisé dans la direction de son mieux-être. Et là où c'est hip, ouais. dans l'amour de soi, et de « je me fais du bien ouais. ». Et là où je veux vraiment aller dans le sens que tu dis, c'est qu'en fait, notre corps, c'est systématiquement, même s'il si ne répond pas à moi, c'est systématiquement notre meilleur ami. Et Absolument. en fait, le corps, il fait quoi Absolument. Le corps, il nous parle. Et le corps, il nous parle pas en mode, il nous dit des trucs, mais en mode, le corps va exprimer ce qu'on n'a pas exprimé avec nos mots, avec notre bouche. Moi, ce que je vois... J'ai plein de personnes, et pas plus tard que ce matin,
0: ouais.
1: c'est des personnes que j'accompagne qui ont tellement eu peur mmh. que s'ils si existaient par leurs besoins ou leurs limites, s'ils si disaient oui ou non, que on les, qu'ils disparaissent, ouais. qu'ils n'existent plus, qu'ils ont tout ravalé, toutes mmh. leurs émotions, ils les ont ravalées, etc. Et du coup, qu'est-ce que c'est après Quand je dis « je vais ravaler ma colère », Absolument. Mais combien de personnes que j'accompagne ont une colère Absolument. gigantesque à l'intérieur d'eux Absolument. Mais puisque Et il faut beaucoup de nourriture pour ah, la contenir. Ah ben bah là, mais puisqu'il, se, puisqu'il y a un, une croyance à l'intérieur d'eux qui dit, si je me mets en colère, alors je risque de perdre la relation. Ouais. Et si je perds la relation, je risque de mourir. Je me perds. Je me perds, je meurs. <rire> alors, ils vont dire, ben bah jamais la colère va sortir. Et qu'est-ce qu'il faut pour que je... Voilà. je, mange, et, je mange. et j'arrêterai jamais de manger. Et hein. j'arrêterai jamais de manger. Parce que tant que je mange, la colère, elle reste. Je ravale ma colère en même temps que je mange. Ou alors, je vomis. Il y a tellement de trucs qui me dégoûtent de culpabilité, de lourdeur à l'intérieur de moi, que je vais vomir comme mon corps qui chercherait à sortir un truc que je n'arrive pas à sortir de ma bouche. Je disais à donc... une
0: cliente récemment, il euh, faut que tu la dégueules cette colère. Il hmm. faut que tu la dégueules. En c'est fait, ça. c'est ce qui se passe, faut que tu la dégueules. Ah, mais colère. c'est ça.
1: Ah, mais c'est ça, mais moi je recommande aux personnes que j'en je leur dis il faut que tu tout le monde se faire foutre. <rire> non, mais il faut vraiment le faire. Ça me
0: paraît être une super clôture d'épisode. <rire>
1: <rire> non, mais tu sais pourquoi je te dis ça Parce que moi, c'est mon mode de fonctionnement. Je suis à longueur de journée et dans mon quotidien, dans, dans, j'essaie d'être dans la douceur, dans l'amour pour moi. Ouais, je et en étant en amour et dans la douceur pour moi, j'essaie d'être dans l'amour et la douceur pour les autres. Et à, à tel point que j'en ai fait mon métier. Mais tu sais ce que je fais Et c'est un petit secret. Allez, on y va, parce que les gens qui sont encore là, <rire> un petit secret les gens qui sont encore là, à, à la fin de l'épisode, <rire> méritent ça. Moi, je termine toutes mes journées par un mantra. Et ce mantra, je me pose, tu vois, je, je, il faut m'imaginer. Je prends mon, mon duvet, je me mets sous le duvet, et, et, et mon mantra, c'est oh, qu'ils aillent tous se faire enculer. <rire> parce que ah, c'est je dépose en fait je dépose ma responsabilité machin, tout tout. quand je vais me coucher je dépose tout que tout le monde aille se faire enculer et du coup moi je dors tranquille paisiblement et même des fois ça c'est le soir comme ça je dors paisiblement et le lendemain matin je reprends la vie le machin le cœur, le truc mais la nuit voilà et des fois au bout généralement d'une dizaine de jours quand j'ai été à fond dans ma mission et mon truc au bout de 10 jours je sens qu'il y a un truc qui est fatigué en moi, de cœur de machin. Et du coup, je prends, je me dis, tu vois, je me lève le matin, j'ai ma to-do list, comme tout le monde, je, j'ai ouais, mes trucs à faire. Ouais. Et je me dis, tu sais quoi Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Not today. qu'ils aillent tous <rire> se faire, on a compris. Que tout le monde aille se faire. Et du coup, je décide que mon téléphone, je ne vais pas répondre. Que euh, ma to-do, elle ne va pas avancer. Et qu'est-ce que je fais Je me fous devant J'adore. mon jeu vidéo « Civilisation ». J'adore. J'écoute un podcast ou des vidéos de trucs romanesques que, que, que j'adore écouter. Et euh, j'ai bouché des chips ou des bonbons ou des machins. Et je vais me faire et je me dis, je vais, moi, je m'accorde la journée. Et des fois, alors des fois, ça prend la journée, mais des fois, au bout de trois 3 et
0: heures... tellement. Au bout de 2,
1: 3 heures, je suis là, bon, mon jeu commence à me faire chier, le paquet de chips, il y a encore la moitié, mais je peux plus avaler une chips ou je peux plus avaler un bonbon parce que juste, Mmh. hein j'ai mmh. la langue qui est rappeuse j'en ai plus envie je veux plus tu vois et j'ai envie de me lever j'ai envie d'aller me prendre une douche j'ai envie de me brosser les dents pour que et j'ai envie de commencer à nettoyer mon appart de ranger de planter de rempoter mes plantes bien
0: ce qu'on disait c'est-à-dire que tu te laisses tu te fous la paix jusqu'à ouais. avoir le... l'impulsion. Ouais,
1: exactement. C'est ça, l'impulsion. c'est pas du je dois. Et, 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 ce n'est pas du je dois du tout. Je ne dois rien du tout mm-hmm. puisque je me suis accordé la journée. Absolument. Et qu'est-ce qui se passe Et même, des fois, ça peut me prendre toute la journée. Et qu'est-ce qui se passe Le lendemain matin, souvent, c'est le dimanche. Ouais. Le lendemain matin, je me lève et en une journée,
0: bas des trucs que j'abats ce ouais. que
1: j'aurais fait là, le jour d'avant, ce que je devais faire le jour et trois jours en avant. J'adore, Parce que j'adore, j'adore, bout, je travailler pendant quatre heures, ouais. mais pendant quatre heures, je vais avoir la productivité que j'aurais eue si j'avais été dans la croyance de « faut que je me force, faut que je continue, faut que j'avance, ouais. j'ai pas le droit de... » En fait, alors que je me suis accordé le repos et je suis revenu. Et ça, mais c'est... Si seulement on nous disait ça, si seulement on eh nous ouais, disait c'est, c'est, ça... C'est,
0: c'est fou parce que finalement, euh, t'es mille fois plus productif de, de, de t'être laissé ressourcer comme ça. Quoi.
1: Ah mais de ouf. Et en tout cas, je, j'en sais rien, les autres... Mais pour moi, en ça tout cas, ça, je l'ai
0: expérimenté et j'en ai fait une story récemment et c'est bien qu'on termine ce, cet épisode là-dessus pour montrer qu'en effet, lâcher le contrôle, ça ne va pas être la débandade. Au contraire, lâcher le contrôle, ça permet de retrouver bah, finalement une sorte de maîtrise des choses. Moi, je fais une grande différence entre le contrôle et la maîtrise. Par exemple, en voiture, j'aime bien dire qu'on n'est pas dans le contrôle parce qu'il y a de la peur derrière le contrôle, mais dans la maîtrise. Quoi. Ça fait 20 ans que tu as le permis, tu maîtrises de ouf. machin. Ouais. Et en fait, pour moi, ça permet juste de... de de se de foutre la paix comme ça et vraiment aller jusqu'au bout de se foutre la paix ça permet de soulever des montagnes et c'est vraiment un truc que j'ai expérimenté et pareil comme moi je suis beaucoup guidée par le plaisir enfin j'ai vraiment un truc très hédoniste et je, je, je ne fonctionne presque que comme ça <rire> ça, me, ça me pose 2-3 problèmes administratifs parce qu'évidemment je fais que ce qui me fait plaisir mais du style le sport moi j'adore bouger, j'adore faire du sport mais par contre c'est impossible de m'imposer une routine ou des trucs comme ça, enfin franchement j'y arrive pas quoi mmh. mais du coup ce que je fais pour avoir une routine je me, je me, quelque part entre guillemets je me piège un peu, je fous rien pendant 3 jours mais genre rien, je suis sédentaire ouais. de ouf et tout machin, au bout d'un moment je peux plus me supporter tu ouais. vois, je me lève de mon bureau ou du canap ouais. et je fais vla le sport ouais. en fait et genre 2, 3 4 fois dans la semaine quoi, ouais. le besoin revient, en fait t'es guidé par tes besoins dès que tu te fous la Complètement.
1: C'est ça. C'est, c'est et bien. pour moi pour le sport c'est exactement pareil, mais j'ai dû passer par cette phase d'arrêt de sport total bien sûr. pendant laquelle j'ai arrêté pour totalement, pour retrouver de la, un c'est rapport ça. sain et au bout d'un moment en fait euh, ton corps il juste si tu restes couché au bout d'un moment t'as mal au dos en fait. mais
0: oui en fait toi, même <rire> fin limite t'as des escarres au cul c'est ça
1: du coup il y a pas de on dit oui mais Aydar si je me fous la paix je vais faire comment pour aller au sport
0: mais c'est normal si ouais, parce que si t'as vécu que le contrôle bah, tu connais que ça bah ouais, on a connu ça. ça aussi
1: c'est ça c'est ça donc euh, je ne peux que comprendre ça et et, et, et toute ma mission maintenant c'est et de être un super
0: accompagnant euh, du de de la démentalisation et du décontrôle
1: non pas un super accompagnant
0: j'ai le droit de le dire. Le, le, me- le pardon, meilleur Excusez-moi. Le meilleur <rire> Alors Aïdar, justement, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors c'est très simple pour me retrouver. Ma plateforme euh, que, que je préfère, qui est vraiment la plateforme, c'est YouTube.
0: Là où tu trolls toute la journée. <rire> Parce you- que moi YouTube, je te suis tes vidéos, ouais, pol, là. YouTube,
1: YouTube en ce moment, Donc, YouTube je suis pacifi- déchaîné.
0: Oh, non mais voilà. pas mais t'es déchaîné partout, t'es déchaîné depuis des mois et des mois. Ça fait un mois que Sur YouTube, c'est quoi ta chaîne C'est pacification alimentaire
1: Pacification alimentaire, tout simplement. Pacification alimentaire sur YouTube, sur Instagram, pacification alimentaire.
0: Donc si vous voulez vous poser dans votre plumard ou dans votre canapé avec un pot de chips, de la Agenda, c'est voir un mec troller comme un ouf, ça se passe sur YouTube, pacification alimentaire. Blague à part, ces vidéos sont extrêmement qualitatives, bien évidemment, je ne suis pas objective. <rire> sur Instagram aussi, pacification alimentaire
1: La même chose, exactement, ouais.
0: Et puis, bien sûr, dans
1: ce podcast... L'Instagram est un petit peu plus perso. Hein. L'Instagram, <rire> on me voit brûler du bois. On me voit on tout le temps à moitié à, à poil, poil. Absolument. On me voit... Moi,
0: j'ai une cliente qui m'a dit, j'adore Aïda, mais pourquoi il est toujours à poil <rire> Écoute, je ne sais pas, je ne comprends pas sa vie. Donc, demande-lui. <rire> donc, pacification alimentaire. Est-ce que tu as une dernière chose à dire aux personnes qui nous euh, écoutent
1: Ouais, j'ai un mot de la fin. Et qui a, je crois, besoin d'être entendu, c'est qu'en fait, il y a une immense différence entre la compréhension intellectuelle et l'intégration que j'appelle expérientielle. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que peut-être vous qui êtes en train de nous écouter, peut-être que vous avez l'habitude d'écouter des vidéos, de, de, d'écouter des, des podcasts, de regarder des vidéos, de suivre des gens, et peut-être même que vous avez compris, vous avez compris intellectuellement énormément de choses dont on a parlé aujourd'hui. Et souvent les personnes qui de... nous écoutent
0: pour écrire des bouquins de nutrition. De Exactement.
1: Type... Non mais vous êtes, vous avez beaucoup d'informations. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous en faites de cette information C'est-à-dire que comprendre intellectuellement ne suffit pas si ce n'est pas lié directement, si ce n'est pas lié directement à un changement de croyance, de pensée et donc d'action. Et c'est ce que j'appelle le processus expérientiel. C'est quand la compréhension intellectuelle et mentale, je sais, on est à l'aise dans notre mental. Vous êtes à l'aise dans votre mental. C'est votre zone de Il confort. Il est musclé depuis le temps. Il est musclé le mental. Mais qu'est-ce que ça ferait si tout ce dont on a parlé ici ne passait pas par votre mental, mais qu'il avait la possibilité, progressivement, de se faufiler dans votre expérience du quotidien. une
0: séance d'hypnose.
1: Ou de, la SMR.
0: L'enfer. Oh non, de l'ASMR. L'enfer En plus, avec mon
1: nouveau micro, on peut grave en faire de En plus, on entend
0: même les glaçons dans le rosé, c'est vraiment c'est... de l'ASMR.
1: Non, en fait, l'idée, c'est simplement si vraiment, là, vous nous écoutez, vous avez compris et que vous avez eu la prise de conscience, maintenant, il faut agir, prendre la responsabilité de dire « Ok, où est-ce que j'en suis Est-ce que je continue comme ça Ou est-ce que je me donne les moyens Ou est-ce que je me donne les moyens de sortir de là et de m'offrir et de me prouver que moi aussi, j'ai le droit d'être en paix avec la nourriture Moi aussi, j'ai le droit d'être en paix avec mon corps Et moi aussi, j'ai le droit de... Jouir de l'existence, de la vie et de mon quotidien, loin de toutes ces galères avec la bouffe. Et si vous voulez le faire, et je vais prêcher pour euh, notre église, ben, souvent, et vraiment souvent, je crois qu'être accompagné, c'est quand même vachement nécessaire pour ne pas dire indispensable dans ce processus. Parce que tant que vous restez dans votre bouillotte euh, intérieure avec vos pensées, vos croyances qui tournent en rond depuis des années, bah, c'est vachement compliqué d'en changer. Alors que dès que vous vous offrez la possibilité d'avoir quelqu'un, un autre être humain qui est là à côté, qui vous accompagne, bah, d'un coup, ça change tout très vite.
0: Merci beaucoup Aydar de prêcher pour notre paroisse. Moi j'ai rien demandé, c'est bien on nous fait de la l'appui, je vous assure que j'ai rien demandé. <rire> euh, je voudrais, alors je sais que c'était censé être le mot de la fin mais ça va être très rapide et je te remercie de, de, de faire passer ce message-là, de, de la ce que j'appelle la redescente dans le corps. Il faut savoir aussi que pourquoi euh, c'est pas évident et pourquoi c'est bien aussi d'être accompagné pour redescendre dans le corps. Je parle pas forcément de nous mais je parle de, ça peut être aussi être accompagné par un psy, etc. C'est que en fait, la raison pour laquelle, et Masha de Boule de sera plutôt d'accord avec cette idée, euh, la raison pour laquelle on est bloqué dans le, monta- dans le mental ou pourquoi on, a, on est monté dans le mental et on y reste, c'est parce que ça correspond aussi à des mécanismes de défense. Parfois, euh, il, il a pu être nécessaire de se couper du corps, je pense notamment, euh, et c'est beaucoup de personnes que j'accompagne, ah, mais... des personnes qui ont vécu des abus, moi ça, ça a ah, été mais... mon cas aussi. Ouais. Euh, donc il fallait à tout prix quitter ce Exactement. corps. Euh, ouais. souillé entre guillemets Exactement. en l'occurrence pour cet exemple là ouais. autre chose sur le euh, con, avoir compris c'est bien c'est, 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 c'est important, c'est, c'est bien d'avoir compris mais ça ne fait pas tout et de toute façon les personnes qui nous écoutent, toi qui nous écoutes tu le sais très bien, t'as compris, t'as parfaitement compris mais ça marche toujours pas euh, moi j'ai, j'ai vraiment fait l'expérience de ça aussi et merci Aida, ça me rappelle une anecdote je suis allée un jour parce que moi je suis la championne de la compréhension tu vois euh, mais j'étais vachement moins la championne de la mise en action je suis allée ça, a beaucoup, ça s'est vachement inversé depuis euh, je, <rire> j'utilise plus mon cerveau que mon corps euh, je suis allée dans une, dans, une, dans une librairie un cultura pour pas les nommer avec ma cousine Avec l'une de mes cousines, Fanny, que j'aime profondément et que je salue. Et toutes les deux, on a eu à peu près toute notre vie des problèmes avec la bouffe. On a quitté tout ça depuis quelques temps. Mais elle, euh, en tout cas, a réussi à rejoindre un meilleur poids pour elle beaucoup plus rapidement que moi. Parce qu'elle, c'est quelqu'un, qui, est, c'est une femme d'action et c'est une femme d'expérience. Donc ça passe par le corps. Et pour mmh. se libérer, il faut en repasser par mmh. le corps. C'est le corps, le berceau mmh. émotionnel et subconscient. Donc mmh. il faut en repasser par le corps. Le mental ne libérera pas. Ouais. Au contraire. C'est fou. Il entrave. Ouais. Et du coup, moi j'étais là, tiens, lis tel bouquin, lis tel bouquin, lis tel bouquin. Tiens, je connais cet auteur parce que je suis la championne de la mentalisation euh, et, et, des, et de la lecture et des autres études et machins et trucs. Et en fait, elle n'a jamais lu aucun des bouquins que je lui ai conseillé. Donc moi, je j'étais là, bah, putain, je pisse dans un violon, c'est hyper vexant et tout. Ouais. Elle s'est libérée mille fois plus vite et elle a rejoint un poids, entre guillemets, d'équilibre pour elle, beaucoup plus vite que moi, qui est ramé en campant dans le mental. Ouais. Donc merci beaucoup, Aïdar. Ça m'a vraiment rappelé cette anecdote de... Euh... L'importance d'être accompagné, et, enfin, de, de, d'en repasser par le corps. Et du coup, être accompagné, ça peut aider à savoir, même si c'est bizarre à dire, comment ça reste mental, en repasser par le corps. Parce qu'à force, on ne sait plus ressentir. Ah non, mais secondez, non. C'est bizarre à dire d'ailleurs, mais on ne sait plus ressentir.
1: Et juste, en fait, l'accompagnant, c'est juste une béquille qui est là
0: Absolument. pour
1: t'aider dans ta phase de rééducation, de connexion au corps, à tes besoins, à tes limites. Euh, ça ne nous viendrait pas à l'idée, lorsqu'on s'est cassé une jambe, de se dire c'est quoi
0: moi je vais y aller à cloche-pied au ta <rire> moi je, vais, je... <rire> <C'est ça. rire>
1: moi les cannes j'en ai pas besoin je vais faire ça tout seul ouais, bah non pas tu fois. t'es cassé une jambe tu as besoin de cannes <rire> t'as besoin, t'as et besoin, si tu fait. t'es cassé les deux jambes d'autant plus une chaise roulante <rire> et ça veut pas dire que tu es nul ou que tu te condamnes ça veut juste ça dire que tes os ils sont cassés et que le temps qu'ils se renforcent et que tu puisses les réutiliser pour marcher sur tes propres jambes tu vas avoir l'aide avoir besoin de l'aide à la fois de deux roues et de quelqu'un qui, euh, qui pousse la roulotte. La voilà. roulotte.
0: Oui, en tout cas, euh, les choses peuvent se faire seules. C'est aussi une possibilité. encore Il n'y a, a, a pas d'obligation à être accompagné mais c'est sûr que... Vous êtes
1: obligé Je le dis, <rire> vous êtes obligé
0: L'objectivité et... Enfin euh, bref, c'est compliqué d'être objectif quand on est tout seul. <rire> c'est aussi pour ça que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie à essayer de faire les choses seules et aussi parce que je refusais la vulnérabilité, ce que tu es en train de dire. Ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais dire à part merci, bah déjà merci à nouveau de nous avoir fait l'honneur de ta présence dans cet épisode du podcast Mangeuse Libre de rentrer. Je crois que le dernier épisode date du mois de, de juillet, donc j'ai pas été très très régulière, mais j'avais plein plein de choses à faire, notamment la refonte du coaching mangeuse libre qui réouvre les portes pour me retrouver. Donc tu t'as compris, pacification alimentaire sur YouTube et sur Instagram. Pour me retrouver, c'est tout simple le euh, compte Instagram Mangeuse Libre ou bien mangeuselibre.fr si là aussi tu as besoin d'aller plus loin et d'être accompagné que ce soit sur l'hyperphagie donc les débordements alimentaires, les compulsions ou l'alimentation de consolation autrement appelée mais j'aime un petit peu moins euh, cette expression alimentation émotionnelle Aïdar je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour la suite de l'apéro c'est à dire maintenant (rire) à toi qui nous écoutes. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne nuit, fonction de l'heure et du
1: lieu euh, où tu nous écoutes. À très bientôt.